0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kino im Ohr mit mir, Jonas und laurenz Ja, und ja, wir werden heute uns heute mit einer Vielzahl von Serien beschäftigen. Es wird eine große Folge dieses Mal und wir freuen uns schon darauf, euch das alles ein bisschen näher zu bringen, auf was wir uns noch 2021 freuen können.
1: Ja, wir haben wirklich sehr, sehr viel vor. Wir hoffen, dass wir das auch wirklich alles unterkriegen. Aber als erstes habe ich so ein paar Infos, zuallererst glaube ich, dass die Tonqualität dieses Mal ein bisschen besser sein sollte. Sie war letztes Mal nicht so wirklich gut, dafür nochmal äh, Entschuldigung, aber wir haben jetzt das Problem behoben und deswegen sollte es jetzt auch besser erträglich sein. Des Weiteren haben wir jetzt auch einen Instagram-Kanal, da könnt ihr uns natürlich auch Filmvorschläge senden sowie aber auch Anregungen und alles Mögliche, was ihr uns gerne senden wollt. Ähm, und wir werden da auch teilweise Sachen posten, also zum Beispiel für die nächste Podcast-Folge wichtige Informationen oder aber auch News, habe ich zum Beispiel jetzt auch gemacht. Ihr könnt da gerne vorbeischauen. Der, ähm, der Name ist kino-im-ohr. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann schaut auch einfach mal gerne vorbei. Und übrigens auch eine ganz interessante Sache. Dort hat äh, zu einem Post, den ich nochmal über Brain Banks, äh, über Brian Banks gemacht habe. Jetzt habe ich den ich Fehler schon wieder, schon wieder gemacht. <lacht> denn äh, ich habe nämlich in der letzten Folge äh, Brian Banks ganz oft Brain Banks genannt. Und deswegen habe ich einen Post gemacht, in dem ich das erzählt habe, dass ich eben den Film falsch genannt habe. Habe dazu nochmal ein Bild von dem Film Poster gepostet. Und das Ganze natürlich auch mit dem Hashtag äh, de des Films eben äh, versehen. Mhm. Und tatsächlich hat jemand äh, diesen Post geliked, der ähm, mit diesem Film auch was zu tun hat, denn der Film basiert ja auf einer wahren Geschichte und der Anwalt, der sich eben die Geschichte von Brian Banks annimmt, der, den gibt es ja auch in Wirklichkeit und der hat offensichtlich auch einen Instagram-Kanal und der heißt Justino Brooks. Und der hat tatsächlich auch diesen Post geliked. Der ist wahrscheinlich einfach durch die Hashtags durchgegangen von dem Film und liked dann immer so zwischendurch mal was. Und tatsächlich hat er auch unseren Post geliked. Also ich finde, das war, das war schon sehr überraschend. Eine coole Sache. Aber habe ich mich drüber gefreut, auf jeden Fall. Genau, das waren so die beiden äh, Sachen, die ich noch am Anfang erwähnen wollte, die organisatorisch noch sind. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir rein mit der berühmten Frage, was haben wir zuletzt gesehen?
0: Ja, was haben wir zuletzt gesehen, Laurens? Dieses Mal können wir tatsächlich zusammen darauf antworten, weil wir haben ja erst gestern einen Film endlich mal wieder gesehen, auch endlich mal wieder im Kino, und zwar The Suicide Squad.
1: Richtig, ähm, wir beide waren gestern im Kino und äh, ich denke mal, dass wir eine gute Erfahrung hatten durch doch, den Film. Also doch, wir doch. wurden gut unterhalten. Aber Jonas, erstmal, worum geht es eigentlich in dem Film?
0: Ja, also in The Suicide Squad, wer den ersten The Suicide Squad, der ja nur Suicide Squad hieß, gesehen hat, äh, kann sich schon ein bisschen was darunter vorstellen, denn äh, die Idee dahinter ist wieder einigermaßen die gleiche. Ein Team wird aus Super Schurken zusammengestellt, die äh, dadurch Strafverlass erhalten können und sie sollen dieses Mal allerdings sich... Äh, auf einer Insel einschleichen und in ein Geheimgebäude und dort, ja, eine, eine große weltbedrohende Sache äh, ausschalten und, ja, sozusagen zu Weltenrettern werden.
1: Genau, das ist eine interessante Konstellation. Natürlich immer durch diese Superschurken hat man mhm. mal einen ganz anderen Blick auf diese Superhelden-Sache. Und ich finde, das wurde auch gut umgesetzt, ne, in dem Film. Also.
0: Doch, ja. Also, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich fand die Chemie in der Gruppe war auf jeden Fall sehr gut. Und auch äh, der Flow des Films, waren wir uns ja einig. Der Flow war durchwiegend, durch, durchgehend, durchwiegend äh, gut. Ja.
1: Er ist natürlich sehr brutal gewesen. Also, er war ab, ab 16, FSK 16. Ich frage mich tatsächlich, wie er das FSK 16 noch behalten hat, <lacht> weil ich würde ihn. Mehr, also ich sehe ihn mehr bei FSK 18, mhm, weil er war zustimmen. doch relativ brutal. Und äh, das fand ich dann auch teilweise bei manchen, an manchen Momenten ein bisschen over-the-top, also ein bisschen zu viel. Aber insgesamt hat es auch eben klar zu dieser Suicide Squad gepasst. Es war, aber es gab dann auch wirklich Momente, da hat man dann irgendwann. Das nur noch so, oder man wusste schon, okay, gut, jetzt kommt gleich wieder so ein Moment, in dem wird mm -hmm. wieder, kommt wieder nur Blut und so. Und es ist halt dann auch irgendwann ein bisschen eintönig geworden. Ich glaube, ja. so kann man es zusammenfassen. Es war
0: irgendwann so ein bisschen so ein Schlachtfest irgendwie. Nur. Ja,
1: genau, genau. Und das fand ich irgendwo auch, ein, also es war irgendwo auch cool, passte zu Suicide Squad, aber auch irgendwann ein bisschen zu viel. Ja. ja,
0: wir waren uns ja einig, eine Schwäche, die der Film auf jeden Fall hat, ist die Spannungskurve. Also weil, die, weil der Gewaltgehalt die ganze Zeit gleich bleibt, ist die große Kurve nicht so hundertprozentig da. Und das äh, nimmt dem Film irgendwie schon was.
1: Ja, genau. Aber trotzdem hatten wir eine nette Zeit im Kino ja. und äh, ich glaube, es ist ein Film, äh, den werde ich nicht noch mal sehen. Das glaube das glaub ich nicht. Auch nicht. Aber es war trotzdem nett, ihn mal zu sehen und eine neue Adaption von der Suicide Squad zu sehen und das eben von James Gunn. Und ich finde, man merkt auch durchweg, dass der Film von James Gunn ist. Wir ja. haben viele coole Momente. Zum Beispiel, das kann ich, glaube ich, erzählen, Es spoilert jetzt nicht zu viel, aber es gibt eben einen Moment, äh, in dem ist es dann so, dass etwas im Matsch steht was dann halt eben wichtig ist, um die Situation, die in dieser Szene passiert, zu verstehen. Mhm. Und das ist halt im Match geformt, durch den dann darauf folgend dies äh, Suicide Squad geht. Also, dass das halt so cool gemacht ist. Äh, und das gibt es halt teilweise, zieht sich durch den Film, dass eben solche ähm, solche Sachen, die eben für die Szenerie wichtig sind, in irgendeiner bestimmten Sache stehen. Eingebaut sind. Eingebaut sind, Das genau. war sehr cool gemacht. Dass irgendwo auch Stahl so geformt ist und dann steht da Now oder so. Genau,
0: genau, also, genau. Es
1: ist, es ist schon, das ist schon wirklich cool und das zeichnet halt auch Filme von James Gunn aus, ne? dass sie irgendwie so stilistisch sehr, sehr gut gemacht sind und das hat mir auch sehr, sehr gut bei dem Film auf jeden Fall gefallen.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen.
1: Ja, ähm, das war so das, was wir gemeinsam gesehen haben, was du auch gesehen hast. Ähm, ich habe tatsächlich einige Filme gesehen in den okay. letzten zwei Wochen. Unter anderem, ich würde das so ein bisschen ranken, so gesagt. als, äh, Also ich habe einen richtig guten Film gesehen, einen mega guten Film. Dann habe ich so zwei Filme gesehen, die würde ich so im Mittelfeld ansiedeln. Und einen, der ist wirklich schlecht. Also oh. der war wirklich nicht gut.
0: Okay, da freue ich mich schon drauf. <lacht> ja,
1: ähm, aber wir fangen, glaube ich, tatsächlich an, mit dem besten Film, weil ich möchte unbedingt über diesen Film reden. Und das ist Nomadland. In Nomadland geht es um eine Frau, die heißt Fern und sie lebt in einem Van und äh, ist, lebt als Nomadin und tourt durch Amerika. Beziehungsweise eben gerade so durch diese ländlichen Regionen von Amerika. Ne? Man kennt ja auch diese weiten... Äh, Mittlerer Westen genau, und so, richtig. wo es
0: wirklich nur noch die ganze Zeit Wiese und Feld richtig. ist.
1: Genau, oder gerade eben Feld, beziehungsweise eben auch äh, Wüste. Und das ist sehr, sehr interessant, weil überhaupt schon diese Szenerie ist einfach nur wunderschön. Und das wird auch richtig gut eingefangen durch die Kamera. Da der er auch, äh, wohlgemerkt, äh, verdient einen Oscar für bekommen. Oh, ja. Aber der Film ist sowieso auch Oscar-Gewinner. Also er hat... Äh, viele viele Oscars gewonnen unter anderem auch äh, beste Regie und äh, bestes Haupt äh, be bestes Schauspiel von der Hauptdarstellerin auch nur zu recht ähm, aber es geht eben um äh, Fern gespielt von Frances McDormand und ähm, die ist eben lebt eben in diesem Van und tourt äh, durch Amerika und nimmt dabei auch viele Jobs an, um sich eben über die Runden zu kriegen, mm -hmm, mm -hmm. arbeitet unter anderem bei Amazon oder auf Feldern oder so und sie ist ganz wichtig und das möchte sie auch, dass man das erwähnt, sie ist nicht obdachlos, sondern eben nur hauslos und dann in dieser Wildnis trifft sie auch auf Gleichgesinnte und daraus ergibt sich eben so eine Geschichte, die auch keinen wirklich durchgängigen Plot hat aber eben eine Geschichte der Menschlichkeit. Sie trifft eben auf viele Menschen, die auch tatsächlich in Wirklichkeit, also diese Leute, die man da sieht in dem Film, die leben auch wirklich als Nomaden. Und viele dachten in, während der Dreharbeiten, dass sie bei einem Dokumentarfilm vielleicht mitmachen und das nur so eine kleine Sache ist, die vielleicht in so ein paar Nischenkinos läuft oder so. Sie wussten gar nicht, dass es wirklich so ein großer Megafilm wird. Mhm. Und dann, finde ich, macht das nochmal mehr, also das nimmt einen nochmal mehr mit. Ich finde, der Film ist richtig gut, ähm, weil er diese verschiedenen Facetten von Menschen zeigt und von Menschlichkeit und so viel, der hat so viel äh, Herzensgüte in sich und äh, das war einfach ein Film, da kam ich raus und ich war überwältigt. Die Musik ähm, von Ludovico Inandi oder so, ich, ich spreche seinen Namen leider immer falsch aus, es tut mir leid, ähm, aber den kennt man unter, an, unter anderem auch äh, für seine Klavierwerke ähm, aus Ziemlich beste Freunde. Oh ja. Mhm. Und ähm, der ist auch sehr, sehr bekannt eben für seine Klavierstücke und der liefert hier auch, finde ich, eine wirklich, wirklich schöne Filmmusik ab. Also die ist unglaublich schön, unterstützt auch die Szenen teilweise richtig gut und insgesamt war das einfach ein Film, der hat mich zu 100 abgeholt. Es gibt so eine kleine Sache, die will ich eigentlich gar nicht so, naja, gut, vielleicht, vielleicht erwähne ich es doch. Es geht um Amazon, Die wird halt, der wird halt, sie arbeitet eben da auch bei Amazon mhm. und Amazon wird da irgendwie teilweise auch zu gut dargestellt und das ist es halt nicht. Amazon ist kein guter Arbeitgeber, aber ja, das weiß ich nicht, das wird nicht so gut im Film rübergebracht und fast zu positiv dargestellt. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Es wäre so dieses einzige Manko, was ich hätte an dem Film. Ansonsten ist er wirklich durchweg perfekt und hat mich einfach nur, ja, richtig gut zurückgelassen. Also fand ich ein richtig starker Film. Ist aber auch kein, niema, kein Film für jedermann. Hat eben keine, keine durchgängige Geschichte, die irgendwie so eine Heldengeschichte ist mit so einem Plot und dann hast du am Ende einen weiterentwickelten Charakter oder so, sondern es ist halt eben... Eine Geschichte um eine Frau, die als Nomadin lebt und zeigt eben Menschlichkeit und verschiedene Facetten vom Menschsein. Und das ist eben das, was der Film auszeichnet. Und wenn man sich darauf einlässt und das im Hinterkopf hat, dann ist es wirklich ein richtig starker Film. Also eine große Empfehlung, wenn du noch Zeit hast, Jonas, und Lust hast jetzt nach dem, was ich erzählt habe, ist wirklich eine Empfehlung. Also ein richtig starker Film.
0: Doch, also Lust habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, den muss ich wirklich nochmal äh, gucken. Das scheint ja wirklich also scheint dich ja wirklich sehr berührt zu haben. Und dann hoffe ich, dass er mich genauso berührt. Also ich werde mich bemühen, da mal Zeit für zu finden und den aufzutreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur empfehlen. Äh, dann, wie gesagt, habe ich zwei Filme so im Mittelfeld. Äh, unter anderem einmal äh, Wind River und einmal Codename Uncle. Äh, Wind River handelt von einem Mann, gespielt von Jeremy Renner der ja auch äh, Hawkeye ist im MCU mhm. ähm, und Elizabeth Olsen ist tatsächlich auch dabei die ah, ja, ja. Wanda, äh, Wanda ist im MCU interessant die beiden auch mal woanders zu sehen und ich finde gerade bei diesem Film merkt man auch dass sie auch außerhalb des MCUs glänzen können also sie liefern hier wirklich tolle Performances ab mhm. die beiden ähm, spielen in einem Film mit der das ist so ein Mix aus äh, Krimi und Drama würde ich so sagen das ist so eine Kriminalgeschichte und ich sehe gerade, wie dein ja, Gesicht aufgeht. Den Kennst du ich, Den, den habe ich gesehen. Das ist ja noch der gar Mann. nicht
0: so lange her, okay. aber schon so lange, dass ich den jetzt nicht in dieses Format für mich reingepackt hätte. Aber das ist, sie ist eine FBI-Agentin und genau. er ist so ein Wildhüter und zusammen klären sie diesen Fall, der sich da ergibt. Ja, den habe ich gesehen.
1: Richtig. Es geht eben darum, du hast es jetzt schon erwähnt, es geht eben darum, es passiert ein Mord. In Alaska ist das Ganze findet eben... Oder ist es Alaska? Ich bin mir ich glaube, es ist Alaska. Alaska. Und es äh, findet eben alles im Schnee statt. Und eine FBI-Agentin wird eben dazu gezogen, zu diesem Fall. Und sie bekommt eben Unterstützung von diesem Wildhüter. Und zusammen versuchen sie eben, diesen Fall aufzuklären. Und was so interessant daran ist, ist, dass dieser Fall, beziehungsweise diese ganze Sache drumherum, tatsächlich einen wahren Bezug hat. Denn... Wie du vielleicht noch erinnerst, ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst, am Ende des Films ähm, steht noch mal ein sehr, eine sehr, sehr wichtige Sache. Es gibt nämlich eine Statistik von verschwundenen Amerikanerinnen, aber es gibt keine Statistik von verschwundenen Uramerikanerinnen, Ach. Ureinwohnerinnen. Und das, versuch, das äh, nimmt dieser Film eben auf und... Versucht das eben so unterschwellig mitzubringen, mm -hmm. diese Ungerechtigkeit, die damit nämlich einhergeht. Und überhaupt schon der Grund, dass nur eine FBI-Agentin entsandt wird, um diesen Fall aufzuklären und dann noch so eine Unerfahrene, das schwingt schon im Grunde damit rein. Also das ist sehr interessant, wie der Film das, äh, dieses schwierige Thema aufgreift. Ja, und, und Sozialkritik auch übt. Eben, genau. Und das aber eben so unterschwellig. Und das finde ich richtig gut an dem Film. Und ansonsten ist es eben eine schöne Kriminalgeschichte, die auch sehr, sehr spannend ist teilweise. Ähm, finde ich zwar nie zu diesem Höhepunkt kommt, wo man so sagt, okay, jetzt bin ich wirklich am Höhepunkt der Spannung. Mhm. Sondern er kommt zu diesem Punkt und dann wird auch direkt aufgelöst, was hinter der ganzen Sache steht. Deswegen ist es mal was anderes. Aber trotzdem ein richtig guter Film, der hauptsächlich von den Hauptcharakteren getragen wird. Und das sind eben Jeremy Renner und Elizabeth Olsen und die, wie gesagt, glänzen in diesem Film. Also richtig cool. Cool, dass du den auch gesehen hast, wusste ich gar nicht. Ja, also schön, ja.
0: dass wir das jetzt herausgefunden haben, <lacht> mitten im Podcast. Wir das Podcast, sehr, sehr cool.
1: Ja, aber auf jeden Fall auch eine Empfehlung, kann man sich auf Netflix anschauen, also ist auf Netflix verfügbar. Und dann eben Codename Uncle, das ist so eine Mischung aus Mission Impossible und James Bond, würde ich sagen. Ähm, es geht eben darum, spielt nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Kalten Krieges, so ungefähr ist er angesiedelt. Und es geht eben darum, dass ein amerikanischer Agent und ein russischer Agent zusammenarbeiten müssen. Eben gerade die Feinde müssen zusammenarbeiten, um noch eine größere Bedrohung abzuwenden. Es geht so ein bisschen um atomare also Bomben und äh, um diese Aufklärung, was eigentlich äh, oder wer dahinter steckt, wer die entwickelt. Und die beiden müssen eben zusammenarbeiten, um diesen ganzen Fall aufzuklären. Mehr möchte ich auch gar nicht sagen, weil das erfährt man alles so nacheinander im Film und das ist auch sehr interessant. Und es ist ein Guy Ritchie-Film und das heißt auch so einiges und das merkt man auch, der ist sehr, sehr stilvoll. Ich finde, die Bilder teilweise sind echt cool gemacht. Auch typisch für ihn ist, dass er ähm, immer den Splitscreen hat. Das heißt, man hat so wie im Comic so viele Szenen auf einem Bild und dann halt so geteilt. Und das ist sehr, sehr cool. Und es gibt halt viele ähm, Quick Zooms. Ne? Also, dass man halt viel ja. in Szenen reinzoomt oder so. Das ist auch typisch für ihn. Und ansonsten auch ein guter Film. Also, wie gesagt, ist halt so, ein, so eine Art James Bond-Film. Wer solch, auf solche Filme steht, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Also, der gefiel, gefiel mir auch richtig gut. Codename Uncle ist auf äh, Prime Video verfügbar. Ich meine auch auf Netflix. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Da müsste ich nochmal nachgucken. Aber er ist auf jeden Fall auf Prime verfügbar. Das kann ich sagen. Und jetzt kommen wir zu dem <lacht> schlechten Film. <lacht> äh, und das ist äh, The Philosophers, Wer überlebt. Überhaupt schon auch dieser Nachtitel. Ich glaube, im Englischen hat er einen ganz anderen Titel. Er heißt, glaube ich, irgendwie In the Dark oder irgendwie so. Mhm. Und im Deutschen haben sie sich dann gedacht, nee, das verstehen die Leute nicht. Wir nennen ihn The Philosophers. Und das reicht auch noch nicht. Deswegen ja. nennen wir ihn noch, Wer überlebt. <lacht> also okay. klar, es beschreibt irgendwie den Film, aber es ist auch so, ja... Typisch Deutsch halt, ne? Na gut. Ähm, also, The Philosoph, äh, es geht um so eine Gruppe, ähm, die einen Philosophiekurs belegen und der Philosophielehrer will in der letzten Stunde vor den Ferien noch einmal ein letztes Gedankenexperiment mit ihr, seinen Schülern machen. Und das Gedankenexperiment ist eben, dass die Schüler sich in der Zukunft befinden und es gibt eine, eine atomare Katastrophe. Und sie müssen jetzt äh, Unterschlupf suchen in einem Bunker. Dieser Bunker ist aber nur zu für zehn Leute unter, äh, ja, ausgelegt. Und somit beginnt eben so eine Selektion. Also vorher wurde, wurden jedem Schüler eine Karte gegeben, was dieser Schüler ist. Also zum Beispiel jemand ist Bankberater oder der andere ist dann eben Farmer oder so. Mhm. Ähm, und dann stellt man sich eben vor diese interessanten philosophischen Fragen was ist wichtig für die Zeit im Bunker, bis diese Katastrophe überstanden ist, aber auch gleichzeitig, um später eine Zivilisation wieder aufzubauen? Und was oder ja mit welchen äh, Menschen überlebt man wohl überhaupt diese Zeit im Bunker? Weil man ist halt auch für eine lange Zeit eingeschlossen und das kann Leute eben auch verrückt machen. Ne? Ist ja mhm. klar. Ähm, das klingt interessant, deswegen habe ich mir mehr auch angeschaut. Aber leider hat der Film so viel Potenzial und er verschenkt das leider vollkommen. Das Ende Ach, ja. ist so schlimm. Das Ende ist wirklich so schlimm, ähm, weil das nichts mehr mit der Geschichte zu tun hat, die man sich vorher vielleicht ausmalt. Es ist der Film versucht, also der ähm, greift am Anfang etwas auf, das zieht er auch durch. Und man denkt sich, okay, was, was hat das irgendwie, was ist das? Was, hat, was, ist, was will der damit sagen? Und am Ende versucht das dann aufzulösen. Aber es ist so hirnrissig, dass es so, also es macht einfach keinen Sinn. Ich fand das einfach nur so schlimm, das Ende. Bis zum Ende dachte ich mir, okay, es ist ein Film, der hat nette Ansätze, nette philosophische Ansätze, die aber auch leider nicht weiter gespinnt werden. Also man versucht, diese Ansätze zu geben, mhm. aber dann sind teilweise die Dialoge auch zu... Hölzern. Eindimensional, Hölzern, genau. Und es wird nicht wirklich ausgearbeitet. Das, da dachte ich mir noch, okay, gut, ist ein Film, der ist nett, aber vergisst man auch schnell wieder. Mhm. Und dann kommt dieses Ende und das hat einfach alles umgerissen und okay. der Film ist ja, dadurch noch schlechter geworden. Ich würde sagen, das ist wirklich so Durchschnittsware. Also man kann es sich noch anschauen, ist es ist okay, aber, aber mehr auch nicht. Also... Ich werde ihn nie wieder sehen, <lacht> mit ganz großer Sicherheit. Noch sicherer, als ich, dass ich Suicide Squad noch einmal sehen werde. <lacht> und ähm, ja, aber wirklich Durchschnittsware und echt nicht gut.
0: Okay, dann Finger weg. Ja, Finger <lacht> weg. Also,
1: na gut, man kann sich ihn anschauen. Wenn man die Grundidee, wie ich gerade sagte, interessant findet, kann man die sich anschauen. Das Ende kann man vielleicht einfach überspringen. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja. Äh, gut, jetzt haben wir die Filme durch, aber jetzt kommen wir natürlich noch zu Serien und da bin mhm. ich ganz gespannt, was du gesehen hast, also an Serien.
0: Ja, also ich äh, gucke zurzeit äh, auf Netflix eine Serie und zwar The Kuminsky Method. Das ist mit Michael Douglas in äh, einer der beiden Hauptrollen und ja, er spielt halt natürlich einen äh, in die Tage gekommenen Herrn, einen äh, Schauspiellehrer. Der sich praktisch so durch sein äh, Leben und durch die Tatsache, dass er nun mal älter wird, äh, kämpfen muss. Und äh, die große Anfangssache des, äh, der Serie ist, dass von seinem besten Freund Norman, der sein Agent und sein Produzent ist, äh, dessen Ehefrau verstirbt. Und dadurch äh, kommen halt viele Wechsel in ihr Leben und äh, die müssen sie halt zusammen bewältigen. Es ist so ein bisschen Slice of Life, würde ich sagen. Also es ist auf gar keinen Fall eine Serie mit Spannung oder Action oder so, weil es halt einfach nur das Leben äh, von ja zwei älteren Herren beschreibt. Aber es es kommen viele Sachen hinzu, durch die Beziehung mit deren Töchtern, äh, durch ja verschiedene Probleme einfach im Alltag, äh, weil sie nun mal schon ältere Leute sind, auf gesundheitlichen Wege oder finanziellen Wege. Also, ja, wenn man sich so ein bisschen nicht mal berieseln lassen möchte, will ich gar nicht sagen berieseln, äh, aber wenn man sozusagen, ja, sich so ein bisschen Angst machen lassen will vom Elternwerden, das kann der Film manchmal schon, oder die Serie manchmal schon gut, äh, dann kann man sich den angucken und sich so ein bisschen davon belustigen lassen. Äh, ja. Ich bin tatsächlich erst äh, bis Folge 5 gekommen, er hat äh, drei Staffeln äh, je acht Folgen, ich glaube die letzte Staffel hat äh, nur sechs, aber ja, deswegen, ich habe selber noch viel äh, daran zu erforschen, aber bisher gefällt er mir sehr gut, weil es einfach so ein, ja, man, man kann es sich einfach gut äh, abends immer schön angucken, um den Tag so ausklingen zu lassen, weil es mit sehr viel Selbstironie und Witz einfach, ja, dass das Älterwerden aufgreift. Und selbst ich als noch sehr junger Mensch kann da irgendwie schon so drüber lachen und so sagen, ja, in 60 Jahren ende ich genauso. <lacht>
1: okay. Ja, klingt sehr interessant. Aber du hast natürlich auch noch andere Serien gesehen, natürlich, die jetzt so ein bisschen mehr auf das Fandom eingehen.
0: Genau, wo wir ja in der Folge, in dieser Podcast-Folge noch ein bisschen mehr weitermachen wollen, zumindest später, wenn wir noch auf weitere Serien zu sprechen kommen. Und zwar sind das äh, zwei Serien. Ich habe natürlich die neuesten Folgen von The Bad Batch weitergeguckt, äh, dass wir natürlich irgendwann auch noch mal in einer Folge unseres Podcasts die gesamte Serie, die erste Staffel, durchnehmen wollen. Äh, deswegen werde ich darauf nicht noch weiter eingehen. Aber die letzte Folge war sehr, sehr gut. So viel kann ich schon mal sagen. Es war ein emotionaler Rollercoaster, wie man sagen würde. Und es... Also im Internet ist man sich einig, es bringt fast sowas wie eine Ära zu Ende. Aber darauf gehen wir dann in der nächsten Folge oder übernächsten Folge, sobald wir dazu kommen, noch mal ganz genau ein.
1: Auf jeden Fall. Ich habe es auch endlich geschafft, die Folgen aufzuholen von The Bad Batch. Ich, ich habe wirklich vergessen, teilweise die Folgen zu sehen. <lacht> beziehungsweise ich kam nicht mehr hinterher, weil ich auch viel unterwegs war und ein paar Dinge erledigen musste. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, die ganzen Folgen nachzuholen. Und ich kann dir nur zustimmen. Ich fand die letzte Folge auch so gut. Ich brenne auch darauf, wirklich schon was zu sagen und jetzt hier mm. drüber zu reden, aber wir warten noch, wir warten noch bis wir das Finale gesehen haben, das ja heute tatsächlich, wenn der Podcast rauskommt
0: ja, genau, erscheint
1: genau. und äh, deswegen passt es leider nicht mit unserem Release aber wir schauen uns das dann in der nächsten Podcast-Folge auf jeden doch, Fall doch, dann machen wir äh, dann das, noch mal also Jahren.
0: dritte Folge wird Bad Batch-Folge,
1: richtig, genau
0: ähm, aber es gibt noch eine dritte Serie die ich gesehen habe und zwar erst gestern die allererste Folge von What If. What if äh, Captain Carter would be the first Avenger? Oder irgendwie sowas in der Art heißt die Folge. Ja, äh, vielleicht habt ihr bereits das Werbematerial und so gesehen. Also What If ist ja eine Serie, die sich äh, damit beschäftigt. Jetzt, wo äh, Loki das Multiversum und so auf den Plan gerufen hat, was für viele verschiedene Abzweigungen und Möglichkeiten es in der Geschichte des MCU gegeben hätte, wo es sich äh, hätte verändern können. Und ja, die allererste Folge beschäftigt sich damit, was wäre, wenn wir nicht Captain America hätten, sondern wenn wir Captain Carter hätten. Also ja, äh, wenn Agent Carter das Super Serum erhalten hätte und zur Supersoldatin im Zweiten Weltkrieg geworden wäre, anstelle von Steve Rogers. Ja, und das wird in dieser Folge behandelt. Und ich kann jetzt einfach mal, ohne zu spoilern, schon mal sagen, mir gefiel die Folge sehr gut. Also, ähm, sie geht praktisch nochmal The First Avenger, den ersten Film sozusagen durch. Nur, dass sie halt die eine Hauptfigur äh, austauscht und sozusagen guckt, was ergibt sich daraus, dass äh, durch diese eine diese eine Plotsache, diesen einen Plotpoint, der verändert wird, verändert sich schon vieles anderes. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass es jetzt praktisch nur der First Avenger ist und ja, immer wo Steve halt aufgetaucht wäre, ist jetzt halt stattdessen Carter dran. Also durch ihre eine Entscheidung, die das halt so herumreißt, wird der ganze Ablauf praktisch neu geschrieben. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass es so weitreichende Konsequenzen tatsächlich in diesem einen neuen, äh, ja, Universum hatte. Und Insgesamt war es auch einfach sehr schön umgesetzt. Ist. Es sieht grandios aus, was das Licht angeht, die Lichtverhältnisse und ja, wenn man es in der Animation so sagen kann, die Kameraführung ist wirklich gut. Also die, die Szenen gehen so flüssig ineinander über, dass es ist wirklich filmisch grandios gemacht. Ich war ich war sehr positiv überrascht. Also ganz ähnlich wie die letzte Staffel von The Clone Wars und auch Bad Badge haben mich alle schon mit der Lichtqualität und mit der äh, Animationsqualität grundsätzlich sehr, sehr überzeugt und das tut What If auch nochmal. Ein kleines Manko gibt es, äh, wo ja, wir uns beide ja auch einig waren, dass es das gibt. Äh, dadurch, dass die Folge nur eine halbe Stunde dauert, aber praktisch The First Avenger äh, neu interpretiert, fehlt so ein bisschen der Raum zum Atmen für die Figuren. Also es gibt Stellen, wo es sich doch so anfühlt, dass da husch, husch, durchgegangen wird und einiges so einfach überflogen wird, was man gerne noch mehr äh, ja, in Tiefe gesehen hätte. Aber ja, das tut dem sozusagen keinen Abbruch oder so. Man kann trotzdem sehr viel Spaß mit der Serie, glaube ich, haben, auch mit den weiteren Folgen, da bin ich ganz zuversichtlich. Aber ja, diese eine Sache ist vielleicht etwas, wo man hoffen kann, dass es in den nächsten Folgen vielleicht nicht ganz so sehr auffällt.
1: Das ging mir eben auch so, hatten wir eben vor dem Podcast schon besprochen, dass ich auch fand eben, dass doch viel gesprungen wurde zwischen den Szenen und man versucht hat eben die Geschichte von Captain America abzuarbeiten. Mhm. Trotzdem finde ich das eine coole Idee, einfach mal äh, diese Serie zu starten von Marvel. Ich meine, äh, es führt ja auch im Grunde dieses Multiversum nochmal perfekt ein. Die Serie schließt ja auch eigentlich an Loki genau an. Ganz genau. Man hat eben jetzt diese Multiversen. dieser Watcher führt einen durch diese Serie durch. Ich glaube, das kann man sagen, das hat man ja im Trailer Dons auch schon gesehen. Das hat
0: man gesehen, dass er so ein bisschen den Hintergrundsprecher macht. Das ist genau. auch ein cooles Konzept. Finde ich auch Gefällt cool. Gefällt
1: mir. Und äh, es ist eben interessant, mal zu sehen, ich glaube, in der nächsten Folge wird es so sein, dass T'Challa Star-Lord ist. Mhm. Also, was wäre, wenn eben äh, am Anfang ähm, Von den von,
0: Guardians of the Galaxy äh, Yondu halt ihn aufsammelt.
1: Und nicht äh, den star den genau.
0: Originalen, Peter Quill.
1: Peter Quill. Finde ich auch interessant. Ich glaube einfach, das war auch mein Kritikpunkt, ähm, dass viel bei dieser ersten Folge man schon Also, dass man halt viel schon kannte von dieser ersten Folge. Es ist halt Captain America ja. und ich glaube, dass die nächsten Folgen, oder ich hoffe es jedenfalls auch, dass die nächsten Folgen viel eigenes auch haben. Und wenn das der Fall ist, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass Wort If eine richtig coole Ergänzung zum Marvel Cinematic Universe ist.
0: Ja, Auf darauf hoffe Fall. ich auch drauf. Die dritte Folge wird ja sein, was wäre, wenn äh, Loki in, ich schätze, es ist eine Neuinterpretation dann vom Avengers-Film, mhm. sich äh, als König von Asgard, gezeigt hätte und sich als das ausgegeben hätte und ja, so auf die Erde kommt und sozusagen so tut, als hätte er bereits eine Macht in seinem Rücken, äh, ja, und wie das sozusagen seinen Auftritt auf der Erde und die Reaktion der Menschheit auf ihn verändert. Ich glaube, da habe ich tatsächlich sehr gute, äh, ja, also bin ich sehr zuversichtlich, dass das tatsächlich viel daran dann auch ändern wird.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Also auf die Folge bin ich auch sehr gespannt, sowieso auf Loki, nach Loki. Ja, genau. <lacht> nach also, der Serie. Zur Zeit
0: ist er ein Charakter, wo man echt viel machen kann und wo ja, genau. man immer wieder drauf gespannt ist.
1: Auf jeden Fall. Also äh, auf jeden Fall eine interessante Serie, die einen ganz guten Start hatte, aber auf jeden Fall noch Potenzial hat, mhm, für die nächsten genau. Folgen noch ein bisschen stärker zu werden. Ja, und damit äh, kommen wir von diesem Teil zu unserem Hauptteil dieser Podcast-Folge. Ich sehe gerade, wir sind bei knapp einer halben Stunde. Das ist ganz gut, weil yeah. wir haben wirklich jetzt viel vor. Denn wir haben uns einfach mal gefragt, äh, schauen wir doch einfach mal auf die Serien und Filme, die jetzt 2021 alles noch so erscheinen. Denn es ist ja so, dass durch die Pandemie zu, es zu sehr, sehr vielen Verschiebungen kam. Und wir haben hier teilweise Filme auf der Liste, die mehrere Jahre verschoben wurden, ja. also ich glaube, der, der Film, der am meisten verschoben wurde, wurde wirklich zwei Jahre verschoben mhm. und da dachten wir uns einfach mal, schauen wir mal drüber, geben euch so ein Update, was für wichtige Filme und auch ein paar Serien, aber es sind wirklich mehr Filme, kommen noch dieses Jahr raus und welche davon werden wir auch sehen, auch wahrscheinlich in dem Podcast besprechen und ähm, sind für uns denn so interessant und natürlich sind da auch große Blockbuster dabei. Ja, ganz so. genau. genau.
0: Ja, also der allererste ist ein Film, über den du ja ein bisschen mehr tatsächlich Bescheid weißt, Laurens, Free Guy, der am 12.8. rauskommt. Also heute. Also <lacht> genau. wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf. Genau. Ja. Für euch
1: dann gestern. Also er genau. kommt jetzt raus, sagen wir es mal so. Genau. Ähm, Free Guy, genau. Es geht, äh, beziehungsweise Ryan Reynolds spielt einen ähm, Mann in einem Videospiel, beziehungsweise er ist eben ein... NPC, ich glaube, so nennt man das.
0: Non-Player-Character, ja.
1: Richtig, äh, der eben äh, in einem Videospiel ist. Und es ist so eine Art Truman-Show mit Gaming. Also, es geht eben darum, dass er herausfindet, dass er eben nur in einem Spiel ist und er versucht, aus diesem Spiel auszubrechen. Mhm. Und das ist so die gesamte Grundstory von Free Guy. Und ich finde erstmal, es klingt interessant. Sieht aber auch noch ein bisschen trash aus. <lacht> aber ich, ich habe positive Stimmen bisher gehört über den Film. Das klingt doch Und deswegen, genau, deswegen denke ich mir, schaue ich mir den mal an. Also habe ich Lust drauf. Ähm, Werde ich wahrscheinlich auch dann in der nächsten Podcast-Folge Folge berichten, wie der denn tatsächlich so ist.
0: Jo, da freue ich mich schon drauf, davon zu hören. Ansonsten haben wir tatsächlich noch einen weiteren Film, der jetzt gerade herauskommt, und zwar Tom und Jerry. Der ist einfach nur Tom und Jerry. Und zwar ist es ein weiterer von den Filmen, die ja über das bekannte Duo äh, gemacht äh, werden. Und dieses Mal ist es ein Film, der ein ähnliches Konzept verfolgt wie, wenn ihr es kennt, Roger Rabbit zum Beispiel. Also wo auf animierte Weise Tom und Jerry als Zeichentrickfiguren in einen Film reingebaut werden, der ansonsten vollkommen mit echten Schauspielern und äh, vor Kulisse und allem gedreht ist. Wir haben uns den Trailer angesehen. Äh, ja, es ist halt, wenn man Fan von Tom und Jerry ist, kann man sich's angucken, aber wir haben auch äh, negative Stimmen dazu gehört, dass es halt, ja, also, dass es nicht das absolut Wahre ist und wenn man wirklich nicht so Tom und Jerry Fanat ist und echt so sagt, komm, auf der großen Kinoleinwand für der alten Zeiten wegen und der Serie äh, will ich die nochmal sehen, dann ist es, glaube ich, nichts, wofür man sich bemühen muss.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich werde ihn auch nicht im Kino sehen. Vielleicht schaue ich ihn mir irgendwann mal im Stream an, aber auch das ist sehr, sehr fraglich. Ich habe eben auch eher Negatives bisher zu dem Film gehört, aber na ja. Naja. Wir wollten ihn trotzdem erwähnen. Denn vielleicht gibt es ja Leute unter euch, die das durchaus interessiert. Und deswegen erwähnen wir auch den nächsten Film. Das ist nämlich Escape Room 2. Wir haben den ersten Teil beide nicht gesehen. Aber es ist ja doch anscheinend eine Reihe, die sich ganz gut macht. Mhm. Und deswegen gibt es auch jetzt den zweiten Teil. Der erscheint am 19.8. in den deutschen Kinos. Und könnte, denke ich mir, auch für viele, die Fans vom ersten Teil sind, auch ein netter zweiter Teil werden. Ja. Sah jedenfalls bisher so aus. Ja, ähm, dann haben wir noch am 26.8. Killers Bodyguard 2, ähnlich wie bei Escape Room 2, haben wir den ersten Teil nicht gesehen ja. zu Killers Bodyguard. Aber ich weiß, dass, er, dass es ein guter Film war und der oh. auch tatsächlich gut bei den Kritiken weggekommen ist. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es für, für Fans des ersten Teils auch der zweite Teil hier eine gute Sache sein wird. Wollte wir auch gut. gerne mehr erwähnen. 26.8. kommt der raus. Und dann haben wir noch Candyman am 26.8. haben wir beide Werbung auf YouTube für bekommen. Mhm. Äh, ist wohl auch ein Film, könnte in eine ganz schwierige Richtung gehen, also dass er ganz schlecht wird oder aber könnte auch irgendwie ganz nett werden. Weiß man jetzt noch nicht. Werde werd ich nicht
0: im Kino sehen. Ich weiß nicht, ob du ihn sehen wirst. Ich glaube auch nicht. Ich bin ja nicht so ein großer äh, Horror-Fan. Ich auch nicht. Äh, ja, aber äh, ich habe den, hab den Trailer gesehen als Werbung und es sieht nach einem interessanten Konzept auf jeden Fall aus. Also... Ich werde mal dann, sobald er raus ist, gucken, was so was so darüber gesagt wird von Leuten, die ihn gesehen haben. Ja, und vielleicht werde ich ihn dann doch noch mal irgendwann, äh, wenn ich mich dann so durchringe,
1: äh, im Stream gucken. Das könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Aber ich denke, auf jeden Fall für Horrorfans ist Eindeutig auch wahrscheinlich was, was dabei. Genau, ja. am 26.08. wie gesagt, startet äh, Candyman. Ansonsten gehen wir dann mal in den September mhm. und da haben wir direkt am Anfang einen ganz ganz großen Kracher, ein großer Blockbuster, der auch lange verschoben wurde. Ja. Und der nächste große Marvel Superheldenfilm ist, der auch den nächsten großen Marvel Superhelden einführt. Und zwar Shang Chi and the Legend of the Ten, Ten Rings. Aber ja. ich glaube, man kann es mit Shang Chi abkürzen. Mhm. Erscheint am zweiten. September.
0: Ja, gleich am 2. September und mit Shang-Chi kommt natürlich ein vollkommen neuer Superheld und auch, also es werden glaube ich viele, viele neue Figuren äh, mit dem äh, Film eingeführt und auch wieder zurückgebracht, falls die Leute, falls ihr äh, den Trailer gesehen habt, dann wisst ihr jetzt wahrscheinlich, dass ähm, Abomination eine, eine Rückkehr in diesem Film hat und äh, ja, sozusagen wieder aufgebaut wird, natürlich auch für Ski hulk falls ihr es nicht wusstet auch in Ski hulk wird Abomination ja auftauchen und ich gehe mal ganz stark davon aus dass sein Auftritt in diesem Film dazu gedacht ist, ihn wieder so hallo, den gibt's noch <lacht> und der wird jetzt äh, wieder eine Rolle spielen äh, und ansonsten natürlich nachdem man ja in äh, Iron Man 3 sehr äh, veräppelt wurde was den Mandarin anging, also weder äh, Eldridge Killian noch dieser äh, Slattery waren ja tatsächlich der Mandarin äh, sondern jetzt kriegen wir endlich den echten Mandarin zu Gesicht, Shang-Chi's Vater. Äh, ja, und da wird es diesen Konflikt geben, weil Shang-Chi überhaupt nicht äh, dieses, dieses kriminelle Imperium, das sein Vater besitzt, weiterführen möchte und davon Teil sein möchte. Und ja, deswegen wird es ja tatsächlich ein Film sein, wo Vater gegen Sohn steht. Und ich glaube, das wird es wird lustig werden, was man ja auch schon im Trailer gesehen hat, so die Gruppendynamik. Aber es wird, glaube ich, auch, ja, es wird Szenen geben, wo es echt emotional zugeht. Kann ich mir nur so vorstellen bei so einem Vater-Sohn-Konflikt. Also ich habe da, hab da ein sehr gutes Gefühl bei. Den werden wir ja auf jeden Fall im Kino sehen, als großen Marvel-Blockbuster. Und ich würde sagen, damit macht die vierte Phase von Marvel eindeutig sehr gut weiter nach Black Widow.
1: Das auf jeden Fall. Und ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, weil nach den Trailern fand ich, war das äh, optische von dem Film richtig gut. Ne? Ja. Also ich fand teilweise die ähm, diese Szenerie. In, diesen, in diesem Ancient Dorf, ich weiß gar nicht, wie ich es auf Deutsch halte, äh, in diesem
0: äh, ja, antiken Dorf,
1: äh, antiken Dorf genau, <lacht> <lacht> ähm, fand ich tatsächlich die Optik richtig cool. Also auch mit diesen, es gab ja da irgendwie auch so einen Drachen
0: oder so. Unter Wasser, Unter er fällt Wasser irgendwie dran. ins Wasser und dann trifft er diesen Drachen. Oder mhm. auch
1: eben diese Ten Rings, die ja tatsächlich auch Ringe sind, die ja. Shang-Chi auch im Trailer irgendwie um Also es sieht schon interessant aus. Ich habe Lust auf den Film, deutlich mehr Lust als auf einen, äh, späteren Marvel-Film, aber vielleicht auch, wenn man da noch nicht so viel zu gesehen hat. Auf den kommen wir aber später noch. Ja. Ähm, erstmal geht es weiter. Am 2.9. kommt nämlich noch so einiges raus. Ja, Ein genau. äh, deutscher Film, der, denke ich mal, auch ganz interessant sein könnte für äh, Fans der Teile, die davor rauskamen. Nämlich Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft. Kommt auch am 2.9. raus und ist der dritte und damit auch letzte Teil der Reihe. Vorher gab es noch
0: Vorher gab es Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Und äh, der allererste Teil war Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft.
1: Genau. Habe ich beide nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich tatsächlich auch nicht, ja. aber ich
0: habe immer die, äh, die Werbung und so dafür gesehen und war, ja, ist doch ganz niedlich.
1: Sieht ganz nett aus, ähm, aber ist jetzt wahrscheinlich auch nichts, was wir sehen werden. Ich glaube, so als Familienfilm. Das Mit, auf jeden kann Fall. Man
0: das, kann man das sich gut geben.
1: Und für Fans des äh, ersten und zweiten Films. Ganz genau. Mal was. Und dann haben wir noch was für Leute, äh, die auf die After-Reihe stehen. Da gibt es nämlich einen neuen Film und zwar After Love. Und der startet auch am 2.9., also ja. 2.9. ist echt ein äh, Kinostarttag. Wir haben natürlich auch bei den, an den anderen, äh, anderen Kinostarttagen ausgewählt, ne, zu den Filmen, die jetzt wirklich interessant sind, die wir rauspicken. Ähm, da kommen natürlich noch viele andere Filme raus, aber das würde natürlich den Rahmen hier sprengen. Deswegen haben wir uns die, auf die Filme beschränkt, die wir auch interessant finden und die wir denken, dass, wir, dass sie euch auch interessieren. Ähm, und deswegen haben wir auch After Love rausge rausgeschrieben, weil wir jemanden im Bekanntenkreis haben, äh, der, der sich der. dafür auf jeden Fall interessiert mhm. und den Film wahrscheinlich auch im Kino sehen wird. Am 2.9., also auch gar nicht mehr so lange hin, startet der Film also in den Kinos. Und dann äh, geht's weiter.
0: Und zwar mit äh, Saw, Spiral, also dem nächsten Teil der Saw-Reihe. Wer also wieder, wie bei Candyman, sich für äh, Horror interessiert, der hat am 9.9. ja wieder was Neues, auf das er sich freuen kann.
1: Ganz genau. Und dann gehen wir weiter zurück, und zwar zu dem 16.9. Und da erscheint ein ganz, ganz großer Film, auf den ich mich auch schon lange freue, seit dem allerersten Trailer schon, und zwar Dune. Und da äh, hast du dir was extra rausgeschrieben. Ja, Da kannst genau. du was zu sagen.
0: Ich habe extra ein bisschen was rausgeschrieben. Also Dune ist äh, eine Romanreihe, eine sehr große Romanreihe. Und äh, ganz ähnlich wie bei Herr der Ringe haben viele Leute lange gesagt, das ist einfach unmöglich zu verfilmen, es ist zu groß, man kann diese ganze Sache einfach nicht auf die Leinwand übertragen, es geht nur als Buch. Äh, in den 80ern hat man sich schon mal daran versucht, äh, allerdings war der Film wohl, also er war wohl von den Kritikern gut aufgenommen, aber in der Kinokasse war äh, der Dune aus den 80ern wohl ein Flop. Und jetzt versucht man sich nochmal daran, in Dune geht es halt darum, dass im Jahr 10.191 die Menschheit ein galaktisches Imperium aufgebaut hat in der Galaxis und sich darin jetzt ein Machtkampf entwickelt zwischen verschiedenen Fraktionen und deswegen wird eine Familie von Adligen vom galaktischen Imperator äh, auf den äh, Wüstenplaneten Arrakis gesandt. Leto ist äh, ein Fürst und einmal dann noch sein äh, Sohn äh, Paul dazu. Und die sollen dort von äh, Sandwürmern, deswegen heißt der Film halt Dune, Düne, weil der ganze äh, Planet praktisch so eine einzige Wüste ist, durch der sich äh, sie diese riesengroßen Sandwürmer schlängeln, äh, eine gewisse bewusstseinsverändernde Droge äh, von denen so abzuzapfen oder zu gewinnen, ich gehe mal davon aus, also ich habe Dune nicht gelesen und äh, den Film aus den 80ern habe ich auch nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass der Imperator halt damit plant, mit dieser bewusstseinsverändernden Droge äh, ja irgendwie an der Macht zu bleiben, indem er irgendwie Rivalen ausschaltet oder die Bevölkerung unter Kontrolle hält. Irgendwie sowas stelle ich mir zumindest vor, nehmt mein Wort da nicht für als, als, als bare Münze. Äh, ja, aber Paul ent, äh, entdeckt halt oder ja, ihm wird klar, dass es das falsch ist. Und er wird praktisch so zum, zum Befreiungskämpfer für die Ureinwohner des äh, Planeten vom äh, Galaktischen Imperium. Und ja, darum wird es gehen. Der Film ist von Denis Villeneuve. Villeneuve.
1: Und Villeneuve. <lacht> genau. Und äh, den kennt man tatsächlich auch von Blade Runner 2049. Die Neuauflage, beziehungsweise die Fortsetzung. Und ähm, gleichzeitig aber auch von Arrival. Ich meine, den hat er auch gemacht. Und äh, das sind ja schon mal Filme, die... Äh, auch sehr besonders sind, die mir auch richtig gut gefallen haben. Es sind zwei richtig tolle Filme, gerade Blade Runner 2049 hat, hat mich sehr, äh, also für den fand ich richtig gut. Und deswegen habe ich auf jeden Fall auch hohe Erwartungen. Und nach den Trailern sieht das auf jeden Fall nach einem optischen Augenschmaus aus. Mhm. Mal gucken, ob es denn auch tatsächlich storymäßig und äh, was sonst noch eben dazugehört, auch so gut ist. Aber aktuell bin ich richtig gespannt auf den Film. Also es ist kein, oder könnte ein neues Phänomen eröffnen. Aber
0: ich bin gespannt. Könnte richtig gut werden. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ja, ansonsten äh, ist erstmal ein bisschen maudern tatsächlich. Und am 26.09. würde ich sagen. Das muss ich mir falsch aufgeschrieben haben. Weil wenn am 16.09. Äh, ein Film rauskommt, dann kann ja nicht... Äh, zehn Tage später ein neuer Film rauskommen, weil die neuen Filme kommen ja im <lacht> sieben tage takt Das, das habe ich mir stimmt. falsch aufgeschrieben. Aber irgendwann im September kommt auf jeden Fall noch äh, Hotel Transylvanien 4 <lacht> raus, äh, was der letzte Teil äh, der Reihe sein wird in dem Film tatsächlich passiert ist, dass Dracula und die anderen Monster in Menschen verwandelt werden und äh, Johnny, sein Schwiegersohn, der ja eigentlich ein normaler Mensch ist, der verwandelt sich ausgerechnet in ein Monster. Also umgekehrte Sache und die müssen damit klarkommen, dass sie jetzt äh, die Rollen sozusagen vertauscht haben. Ja, also wer die anderen hotel transylvanien teile gut fand, der kann sich auch hier äh, ja, auf einen schönen Abschluss der ganzen Reihe freuen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Kommen wir nun zum Oktober und Oktober ist ein äh, Monat mit ein paar großen Starts, äh, beziehungsweise mit ein paar wenig großen Starts, <lacht> wie ich gerade sehe, ist gar nicht so viel, wie ich jetzt gedacht hatte, äh, wir fangen an mit James Bond. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Film, auf den wirklich, wirklich viele warten. Und ich denke mal, das wird auch so ein Film sein, der an dem wird dann die Messlatte gezogen, ob die Corona-Pandemie wirklich was ausgelöst hat beim Kino und ob das wirklich Veränderungen nach sich ja. gezogen hat. Weil der Film wird voraussichtlich nicht gleichzeitig im Stream starten, mhm. so wie jetzt zum Beispiel die Marvel-Filme. Und er ist eben, das ist eben so ein Film, auf den viele warten. Das ist so ein Film, der ähm, es gibt so viele Leute, die sich für James Bond interessieren und mhm. das wird wirklich so eine Messlatte sein. Und deswegen auf jeden Fall ein interessanter Film. Wir freuen uns da auch schon sehr drauf, werden das mit unserer Gruppe auf jeden Fall auch sehen. Ja, ganz genau. Äh, und ja, muss man noch viel zu, zum, zum Teil sagen, also es geht eben klar um James Bond, ja. der sich aktuell im Ruhestand befindet und äh, ein alter Kumpel kommt zu ihm und der bittet ihm eben um Hilfe, um eine äh, Sache zu klären.
0: Und er muss wieder in Action treten, obwohl er eigentlich schon in Rente war. G
1: genau und dann äh, geht es eben um so einen Bösewicht, der neue Technologien benutzt oder so und der, mhm. der muss natürlich irgendwie gefangen werden. Also eben so eine typische James-Bond-Geschichte, klingt interessant, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und damit gehen wir weiter im Oktober, denn es gibt noch einen zweiten großen Film, der im Oktober erscheint und zwar der zweite Venom-Film.
0: Ja, ganz genau. Venom, Let There Be Carnage, also äh, die Post-Credit-Scene, ich glaube es war eine Post-Credit-Scene des ersten Venom-Teils, hat ja bereits äh, sozusagen diesen angekündigt äh, als, ähm, ja, ich weiß noch gleich, äh, der Protagonist, jetzt habe ich es ernsthaft vergessen.
1: Ich, du meinst jetzt Venom, oder? Ja, ge
0: na, genau. Ähm, wie heißt denn der Mensch, der dazugehört zu Venom?
1: Ja, es ist mir jetzt auch gerade entfallen. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Aber genau. W
0: äh, weil er ja bereits da äh, Carnage kennenlernt, äh, beziehungsweise sein wird. Und ja, dadurch war ja bereits klar, okay, diesen Film wird es geben. Und jeder hat da sehr darauf hingefiebert. Und jetzt erst vor kurzem kam ja auch äh, der Trailer raus, also das wird, das wird sehr, sehr cool, glaube ich, werden und alle Leute, die den ersten Venom-Teil schon sehr gut fanden, werden auch hier, glaube ich, wieder an der, äh, ja, der Sache ihren Spaß haben und ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich tatsächlich da auch ins Kino gehen werde, ich sag gar nicht mal hundertprozentig. Aber der erste Venom-Teil hat mir halt doch sehr gut gefallen, also vielleicht, wenn es sich einfach anbietet, dann werde ich die Chance nutzen, auf jeden Fall auch Letter B Carnage zu gucken.
1: Ja, das denke ich auch, aber ich werde ihn wahrscheinlich schon sehr sicher im Kino sehen. Ähm, wir müssen mal gucken, am 21.10. kommt der Film raus, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, vorhin erwähnt hatte, ähm, mhm. und James Bond kommt am 7.10. raus. So, und damit haben wir dann den Oktober auch schon abgeschlossen. Sind eigentlich nur zwei große Filme. Kann natürlich, da kann immer noch was dazukommen. Ja. Also, da können noch kleinere Filme, die interessant sind, dazukommen. Das ist ja noch nicht fix. Also, da kommt sicher noch ein bisschen was dazu, was mhm. interessant ist. Aber ebenso die größten sind James Bond und Venom. Und dann kommen wir zum November. Im November haben wir schon ein bisschen mehr wieder. Und zwar. Unter anderem direkt im, äh, zum Anfang des Novembers haben wir Eternals, der zweite ja. Marvel-Film, zu dem ich vorhin meinte, dass ich nicht so gespannt auf den Film bin. Ich fand den er ersten Trailer interessant, aber auch nicht mehr als das. Ich muss sagen, da hat mich zum, zum Beispiel chang chi mehr abgeholt. Mhm. Und äh, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie cool wird, aber weiß ich nicht. Ich bin noch nicht wirklich gespannt. Ich glaube, da muss noch so ein richtiger Trailer kommen, der mich noch umhaut. Der Hype fehlt. Oder der Hype, genau, also der Hype fehlt, ja. klar,
0: man sagt so, ey, Eternals eine ganz neue Sache und ist natürlich auch von Marvel, also man guckt es an, aber so richtig so mega gehyped uh, Eternals ist, ist noch nicht da, muss ich auch ehrlich sagen, ist bei mir auch noch nicht so.
1: Ja, vielleicht kommt das noch, mal gucken. Ähm, aber auf jeden Fall, er startet am 4.11., auch gar nicht mehr so ewig lang hin. Mhm. Und dann geht's weiter mit äh, Ghostbusters Legacy. Das könnte ich auch äh, mir vorstellen, wird ein interessanter Film. Also ich habe gar nichts mit der Ghostbusters, äh, mit den Ghostbusters-Filmen zu tun. So gar nicht? Ich habe sie auch nicht gesehen. Nein. Ich, nee, ich, äh, wirklich noch gar nicht. Ich weiß nur, dass der letzte Ghostbusters-Film äh, nicht so gut ankam. Mhm. Das war der, glaube ich, mit der Frauenbesetzung. Ja, ganz genau. Ich. Mhm. Und der kam nicht so wirklich gut an. Und deswegen versucht man eben jetzt mit diesem Legacy-Film, die im Grunde so einen Restart zu machen von dem Ganzen. Und ja. das mit diesen jungen Darstellern. Ich weiß nicht, kannst, kennst du dich besser mit dem Film aus oder hast du die also, ersten Filme gesehen? Ja,
0: also die ersten beiden Filme habe ich gesehen, den ersten Original-Ghostbusters und dessen Fortsetzung dann. Äh, also die beiden Filme gefielen mir sehr gut. Ich muss ehrlich zugeben, der erste ist und bleibt einfach der beste, aber auch der zweite war noch echt, äh, echt unterhaltsam und echt gut gemacht. Äh, ich glaube, dass sie tatsächlich, äh, also ich bin da, die Frauen, den Film mit der Frauenbesetzung von 2016, glaube ich, den habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, da haben sie wirklich so Reboot-mäßig das versucht und sozusagen äh, hatte keine Vorgeschichte. Äh, ich glaube, bei dem Legacy-Film tatsächlich, deswegen heißt er ja auch Legacy, also Vermächtnis. Äh, da machen sie es tatsächlich so, dass die auf den alten Kram von den ersten beiden Filmen stoßen. Diese Jungs, die da die Protagonisten sind, finden das alte Auto und finden die Geisterausrüstung. Und dadurch wird sozusagen die Connection zum Alten äh, hergestellt. Ich glaube, damit versuchen die so ein bisschen wieder sich die die äh, ja, die ja Freundschaft der Fans äh, wieder zu erkaufen, indem sie ja die ersten beiden Filme das Original sozusagen zum Vorbild nehmen und daran anschließen.
1: Klingt interessant, das ist, glaube ich, wirklich so eine Lücke, Lücke bei mir noch. Also, ich, ich habe Ghostbusters nicht gesehen und ich habe auch Zurück in die Zukunft
0: nicht gesehen. Oh mein Gott. Ja, wow, es ist, ja das, das, ist sind so,
1: das sind so Lücken, die muss ich noch unbedingt irgendwann mal füllen.
0: Dringend. Wir machen noch, wir, das machen wir nochmal und dann machen wir darüber extra nochmal ah. mit deiner ersten, doch, 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 das machen wir. Mit deiner allerersten Impression <lacht> machen wir eine Folge.
1: Okay, okay. Mal schauen. Ähm, <lacht> am 11. Ja gut, können wir mal gucken. Am 11. Ähm, November startet aber Ghostbusters Legacy. Ja. Und dann kommen wir zu einem Film, den habe ich vorhin gemeint, als ich gesagt habe, dass wir tatsächlich Filme auf dieser Liste haben, die schon über zwei Jahre verschoben wurden. Das ist nämlich Top Gun Maverick. Top Gun Maverick sollte eigentlich im Juli 2019 rauskommen und ist jetzt für den 18.11., also den 18. November 2021 angekündigt. Und damit wirklich über zwei Jahre verschoben. Und mhm. das hat natürlich klar, logischerweise, die Corona-Pandemie hat daran Schuld. Ähm, aber das ist wirklich schon heftig. Also, ja. dass ein Film wirklich zwei Jahre rumliegt, obwohl er fertig ist, ist schon wirklich eine Sache, die hat man nicht oft. Und ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir den Trailer gesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, vor welchem Film das war. Aber ich weiß noch, dass wir 2019, mhm. Anfang 2019 einen Trailer vor irgendeinem Film für Top Gun gesehen haben. Und jetzt ja. kommt der erst raus. Also das ist schon wirklich sehr verrückt. Aber ist auch eine lang ersehnte Fortsetzung zum ersten Top Gun Film. Ist ja auch schon ewig her, der Top Gun Film. Mhm. Habe ich auch nicht gesehen, mhm. aber ist ja auch Kult der Film. Und jetzt endlich die Fortsetzung. Und denke ich mal, für, für Fans des ersten Teils auch auf jeden Fall... Ein, äh, ein Muss, der ja. zweite Film. Am 18. November kommt der dann auch in die Kinos.
0: Ja, ganz genau. Und dann haben wir noch einen letzten Film im November, den wir erwähnenswert fanden, und zwar House of Gucci. Also, ja, eine es ist doch ein Dokumentationsfilm praktisch, oder zumindest als Dokumentation und äh, biografisch äh, angelegter Film.
1: Aber es ist trotzdem ein Dramafilm, ne? also, ja, es also es ist kein nee, nee, Dokumentarfilm. Aber nicht es erzählt so als... die Geschichte von dem... Aber
0: ja, es ist so biografisch äh, der Film über den äh, Gründer von, von Gucci, der genau. Marke.
1: Und es geht ja, also um ihn gibt es ja so ein leichtes Mysterium. Mhm. Er ist ja gestorben, beziehungsweise ermordet worden. Und das äh, greift eben dieser Film auf, diese ganze Familiengeschichte um Gucci. Und könnte interessant werden. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den ansehen werde im Kino. Vielleicht, mal gucken. Der erste Trailer sah interessant aus, aber hat mich jetzt auch noch nicht zu 100 abgeholt. Aber mal gucken, vielleicht schaue ich mir den im Kino an. Am 25. November startet der in den deutschen Kinos. Jo. Und damit kommen wir schon zum Dezember. Und da haben wir direkt zum Anfang einen großen Kracher, der jedenfalls ein großer Kracher sein könnte oder werden könnte. Und das ist nämlich West Side Story von Steven Spielberg. Das ist die Neuauflage des Originalfilms. Mhm. Den kenne ich zum Beispiel auch, du wahrscheinlich auch. Doch, doch, ja. Wir haben ihn im Musikunterricht gesehen. Wir auch, ja. Und ähm, ist ein sehr, sehr bekannter Film. Und interessant, dass der neu aufgelegt wird. Ist auch lange verschoben worden. Ich glaube, es sollte auch 2019 auch, rauskommen. Ja, oder tatsächlich, der irgendwie auch. So. Ich glaube schon, zumindest. Ist jedenfalls auch ein langes Projekt jetzt gewesen von Steven Spielberg und denke ich mal, auch interessant. Ist auch schon ein Trailer draußen. Habe ich nicht gesehen, den Trailer tatsächlich. Aber könnte auch interessant werden auf jeden Fall für Fans von West Side Story, dem ersten Film.
0: Doch, ja. Also, Empfehlung geht da raus. Und ansonsten haben wir, ja, wir haben noch zwei Sachen, äh, zwei große Sachen. Und zwar wahrscheinlich tatsächlich der Marvel-Film, auf den der, die größte Spannung in diesem Jahr lastet und äh, auf den am meisten hingefiebert wird. Und zwar natürlich Spider-Man 3 No Way Home, also der dritte Spider-Man aus dem MCU mit Tom Holland. Und dieser kommt am 16.12. raus und ja, da ranken sich ja viele Theorien drum und und es wird, es wird ganz viel sich darunter vorgestellt und äh, ja, Vorstellungen und Wünsche werden darauf projiziert. Und wir haben immer noch keinen Trailer gekriegt und ja, also die Spannung ist da sehr, sehr groß. Und wir sind, ja, wir werden uns den auf jeden Fall angucken, äh, wieder mit unserer Gruppe. Und dann gucken wir, ob da, ob da sich genügend von den, von den großen Vorstellungen und äh, Wünschen erfüllt, die, die, die das ganze Internet da hegt.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein Film, der, will, der, der ist, glaube ich, so einer der meist erwarteten Filme dieses Jahr. Also mhm. deswegen, da sind wir auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber eine Sache, die danach noch kommt, die hat uns beide wirklich sehr überrascht, als wir es gesehen haben. Mhm. Und zwar Matrix 4. Der vierte Matrix-Film, der soll tatsächlich noch dieses Jahr rauskommen. Und zwar am 23.12. Und das ist interessant. Also äh, ich, ich weiß noch genau, als ich gehört habe, dass ein vierter Matrix-Film kommt, dachte ich mir, okay, könnte interessant werden. Ich weiß noch genau, also den ersten Matrix-Film, der ist ja auch Kult, ne? den, ja. Hat, den hast du gesehen, den habe ich gesehen, den, der ist einfach klasse. Das ist ja. ein richtig, richtig schöner Film, den habe ich auch, glaube ich, einmal sogar noch im Philosophieunterricht gesehen. Der ist ja auch wirklich stark, ne? mhm. gerade auch was mhm. eben die philosophischen Fragen und Ansätze angeht. Ja, genau. Und ähm, deswegen war ich gespannt. Obwohl auch die, der zweite und der dritte Film nicht wirklich gut waren. Also die waren ja nicht so gut. Die konnten nicht wirklich das schaffen, was der erste Film geschafft hat. Ja. Und geraten ja auch eher immer so in den Hintergrund. Und deswegen habe ich auch Erwartungen an den vierten Teil. Vielleicht mhm. schafft der vierte Teil, an den ersten Teil anzuknüpfen. Oder aber er knüpft eher an den zweiten und dritten an. Und ja. Und wird doch nicht so gut. Wir werden es erfahren am 23.12., wenn das denn stimmt. Ich kann mich eigentlich noch genau daran erinnern, als wäre es gestern, dass der Film angekündigt wurde. <lacht> deswegen bin ich, war ich so überrascht, dass der jetzt schon im Dezember kommt. Aber ja. ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich denke mal, du auch. Doch, doch. Und den werde ich mir auf jeden Fall auch im Kino ansehen. Doch,
0: also klar, ist direkt vor Weihnachten, also wahrscheinlich will ich die ersten paar Tage nicht dazu kommen. Ja. Aber irgendwann dann will ich den, glaube ich, schon sehen, um zu gucken, ob Matrix wieder ein Comeback, ein gutes Comeback, macht. Oder ja, ob, ob er sich halt einreiht in die Liste der Fortsetzungen.
1: Obwohl, wir, möglicherweise, ist ja am 24. fällt gerade auf, kommt eine Podcast-Folge von uns raus. Ist wenn wir das Freitag? tatsächlich. Ja, ja es ist, muss ja ein Freitag sein, weil der 23. <lacht> ist ja ein Donnerstag. Ah, natürlich, natürlich. Und der 24. ist ja ein Freitag. Aber wir haben ja im Zwei-Wochen-Takt äh, hm, releasen wir also ja meine vielleicht. Folge. Vielleicht ist es tatsächlich ein Podcast-Tag. wir müssen mal <lacht> gucken. Aber äh, gut. Ja, dann äh, haben wir die Filme tatsächlich durch für dieses Jahr. Es sind viele große Filme dabei. Natürlich, klar, es hat sich alles aufgestaut durch die Pandemie. Ähm, viele große Blockbuster. Gleichzeitig aber auch viele interessante, kleinere Filme. Unter anderem Dune. Ähm, aber auch Matrix 4 oder so. Mhm. Oder West Side Story. Aber Insgesamt bin ich gespannt. Also es kommt wirklich noch sehr, sehr viel raus jetzt in der Zeit und ich habe Lust ins Kino zu gehen. Das hat, denke ich mal, auch Suicide Squad jetzt im Kino gezeigt, dass es einfach Spaß macht, mal wieder das Ganze auf großer Leinwand zu sehen. Ne? Ja, also das da habe ich wirklich Lust einfach. drauf. Ja, das auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch noch was neben äh, den Filmen und zwar sind das die Serien. Und äh, im Serienbereich gibt es auch noch ein paar große Starts. Da gibt es nicht so viel wie jetzt bei den Filmen. Liegt aber auch daran, weil wir nicht so eine schöne Liste gefunden haben. Das heißt, da mussten wir ein bisschen mehr recherchieren. Und das war nicht so leicht, teilweise Serienstarts zu finden. Gerade mhm. weil natürlich auch Studios teilweise, siehe zum Beispiel What If, auch erst zwei Monate vorher das Startdatum bekannt geben. Sie haben vorher gesagt, irgendwann im Sommer kommt das raus. Und dann wussten wir halt erst zwei Monate vorher, gut, es wird dann irgendwie Mitte August oder Anfang August. Mhm. Ähm, deswegen ist das immer ein bisschen schwieriger, so einzuordnen, es gibt aber natürlich auch da große Serien, auf die man sich schon lange freut, zum Beispiel The Witcher, die dann auch schon ein sta fixes Startdatum haben. Aber wir gehen äh, chronologisch durch, und zwar als erstes im September.
0: Ja, ganz genau. Und im September haben wir tatsächlich als allerallererstes schon am 3. September gleich, äh, Staffel 5 von Haus des Geldes kommt raus. Aber der erste Teil von Staffel 5 nur. Also Sie haben das offenbar in zwei Teile geteilt, wie sie es rausbringen. Und ja, am 3.9. kommt der erste Teil von Staffel 5. Und am 3.12., drei Monate später erst, äh, kommt der zweite Teil von Staffel 5. Also alle, die da Fans von Haus des Geldes sind, müssen sich, wenn sie wirklich alles in einem Rutsch äh, durchgucken wollen, tatsächlich drei Monate zusätzlich noch äh, gedulden. Oder aber ihr genießt schon mal den ersten Teil der fünften Staffel im September und danach wartet ihr halt noch mal ein bisschen bis in Dezember.
1: Genau. Dann gibt es noch eine Star-Wars-Serie, eine neue, die noch erscheinen wird. Das wird jetzt nicht so eine große Serie wie Book of Boba Fett, die ja noch im Dezember erscheinen wird, mhm. kommen wir schon mal darauf zu sprechen, ähm, sondern es wird eine kleine animierte Serie werden, die im Anime-Style äh, sein wird. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Sie heißt äh, Star-Wars-Visions, da gab es auch schon einen ersten... Einen ein erstes, look
0: behind the scenes Genau, so, ja. es war
1: kein wirklicher Trailer, es war mehr eben so ein behind the scenes ähm. Trailer-Mix und ähm, der, diese Serie wird am 22. September starten und da sind wir beide sehr gespannt drauf. Du noch mehr als ich, weil ich bin nicht so ein wirklicher Anime-Fan mhm, und äh, du bist ja riesiger Anime-Fan und auch, ja. deswegen ähm, wird das interessant, wenn wir über diese Serie auch in unserem Podcast reden werden. Aber äh, Star Wars Visions kommt auch schon bald. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so bald schon kommt.
0: Ja, ganz plötzlich kommt das alles so auf einen zu. Man heißt die ganze Zeit so, ähm, ja, ja, ich gucke die Serien durch, die jetzt gerade kommen und man merkt gar nicht so, wie auch so im Universum des, äh, des Kinos und äh, der Filmindustrie auch die Zeit vergeht. Das
1: stimmt. Und übrigens auch interessant, was mir tatsächlich jetzt auch nochmal wieder auffällt, wenn ich gerade so über die Liste drüber gucke. Es sieht tatsächlich wieder so aus, als würden wir wöchentlich immer irgendwas haben. Das ist mir letztens mal aufgefallen. Seit Januar haben wir fast durchgängig jede Woche irgendwas von Marvel oder Star Wars gehabt. Mhm. Wir haben im Januar Vision bekommen. Dann ging es weiter, danach mit Falcon and the Winter Soldier. Dann natürlich noch ähm, Loki. Zwischendurch hat The Bad Badge begonnen. Das ging bis jetzt, bis heute, wo dieser Podcast erscheint, kamen Folgen raus. Und jetzt begann eben auch What If. Und da, dann, <lacht> so lange wie What If geht, dann beginnt irgendwann Star Wars Visions. Darauf folgend, und jetzt kommen wir zu der nächsten Serie, kommt dann Hawkeye. Das wird die Serie um Jeremy Renner's, Hauptcharakter, äh, eben Hawkeye sein ähm, und die beginnt nämlich am 24.11., das wird dann wiederum durchgezogen bis irgendwann wahrscheinlich Ende Dezember, vielleicht sogar in den Januar rein und dann im Dezember, irgendwann, da gibt es leider noch kein Startdatum für, äh, startet dann auch Book of Boba Fett und das ist die neue große Star Wars Serie das heißt, es ist wirklich so, dass wir wahrscheinlich durchgezogen durchs gesamte Jahr jede Woche irgendwas von Marvel oder Star Wars an Serien bekommen haben, was schon wirklich heftig ist, wenn ja. man sich das mal so im Kopf äh, durchdenkt. Das ist schon wirklich krass. Und eine Sache gibt es noch, und zwar Miss Marvel ist auch noch eine Marvel-Serie, die irgendwann also dieses Jahr noch erscheinen soll.
0: Marvel sagt noch 2021, die meisten Leute glauben eher, es wird 2022. Früh ist 2022. Weil, klar, also Termine verschieben sich nun mal. War jetzt ganz lange 2021 angekündigt. Die halten auch noch weiter daran fest. Aber ja, wenn man es realistisch sehen will, muss man wohl doch eher äh, von 22 ausgehen. Aber das macht ja nichts. Zwei, drei Monate mehr Wartezeit.
1: Ganz genau. Das sind die großen Serien, die äh, dieses Jahr noch erscheinen werden aus dem Marvel- und Star-Wars-Bereich. Und eine Serie wird noch erscheinen, auf die bin ich auch gespannt, äh, eine Serien-Staffel und zwar The Witcher Staffel 2 am 17. Dezember. Und jetzt gerade, ich glaube irgendwie Mitte August, erscheint eine animierte Serie von ja. Äh, auch im Anime-Style, oder? Auch im Anime-Style, meine ich auch, genau. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich da reinschauen werde. Vielleicht schaue ich da mal so ja, ein paar Folgen rein. Und dann, wenn es mich wirklich catcht, dann schaue ich die auch wahrscheinlich zu Ende. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall sehen werde, ist dann die zweite Staffel von The Witcher. Auch lange, lange, lange verschoben. Äh, auch natürlich durch die Corona-Pandemie. Ja. Ähm, aber da bin ich sehr gespannt drauf auf die zweite Staffel, weil mich doch die erste Staffel überrascht hat.
0: Die fand nicht doch? Ja, die fandest du wirklich gut. Die fand ich recht gut. Du hast sie nicht gesehen, ich weiß. Ich habe sie, ich habe die ersten drei Folgen gesehen und dann irgendwie, ich habe sie zusammen mit meinem Bruder geguckt und mein Bruder wollte dann tatsächlich lieber erst einmal mit dem äh, dazugehörigen Videospiel fertig werden und ja, deswegen hat sich das irgendwie hat sich das irgendwie schleifen lassen und ich bin nicht wieder, hab nicht wieder angefangen. Ich muss, also ich möchte es eigentlich gerne, weil die ersten drei Folgen gefiel mir sehr, sehr gut. Also ich bin eigentlich auch überzeugt davon. Aber ja, irgendwie war dann war dann die Luft raus und dann habe ich wieder mit anderen Sachen angefangen. Aber irgendwann werde ich mir dafür eindeutig nochmal Zeit nehmen. Vielleicht jetzt äh, im, im Dezember, dass ich gleich die erste und zweite Staffel im einem Rutsch durchgucke.
1: Das wäre auch eine coole Sache. Das macht auch, finde ich, am meisten Spaß, ne, wenn ja. man dann auch wirklich was hat. Nach der ersten Staffel gibt es nämlich, also nein, ja, ich will nichts sagen, ich will nichts sagen. <lacht> ja. Okay, ich sage immer nichts. <lacht> ähm. Genau, das das war es tatsächlich. Das war unser großer Ausblick auf die äh, Serien und Filme 2021. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas noch mal im Dezember machen oder okay, so ja, für 14, 2022, 2022, weil da kommt auch so viel raus. Da es kommt, vieles, es also kommen viele Marvel-Filme raus. Ich glaube, da Klar, also ich blicke auch gar nicht mehr nee. durch. Deswegen finde ich das auch gut, dass wir diese Sache gemacht haben, damit mhm. ich jetzt wirklich weiß, was an Marvel und äh, Star Wars Stuff und grundlegend an großen Blockbuster noch dieses Jahr
0: kommt. Ganz genau. Ja. Und auch ansonsten ist jetzt 2022 noch einiges, worauf äh, sehr gefiebert wird, also ich persönlich gucke da als Fan so ein bisschen auf die äh, Lord of the Rings Amazon-Serie, die wir, wo wir ja endlich ein äh, Release-Datum haben, am, äh, jetzt lass mich nicht lügen, 2. September, glaube ich, 22. also ja, auch praktisch nur noch ein Jahr hin. Und ja, also natürlich wird bis Ende des Jahres bestimmt mehr Material äh, davon released sein. Und vielleicht können wir dann bei unserem Ausblick auch ein bisschen mehr darauf eingehen und natürlich auch auf die vielen anderen Serien, die 2022 noch kommen und für die hoffentlich dann ein bisschen mehr Material und vielleicht auch Release-Dates draußen sind.
1: Zum Beispiel The Bad Bad Staffel 2. Ne? Da wird es ja auch eine zweite Ganz Staffel genau. zu gehen. Aber was das alles angeht, äh, um das Thema The Bad Batch und grundlegend Star Wars, das schauen wir uns in der nächsten Folge genau. noch einmal ganz äh, genauer an. Und damit würde ich sagen, soll es auch schon für diese Woche wieder gewesen doch, sein. Also für diese Folge war es das. Genau, wir haben wirklich viel in dieser Folge untergebracht. Wir sind tatsächlich nur bei einer Stunde und fünf Minuten. Das und hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ja. Äh, weil wir doch relativ äh, viel ja, untergebracht wirklich haben. Viel, ja. Und wir haben vorher noch gesagt, okay, wie schaffen wir das überhaupt in dieser einen Folge unterzubringen? Aber wir haben es tatsächlich über, äh, geschafft. Wir haben es überstanden. Nein. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht mit doch, dir. Doch, ja, klar. Das fand ich auch. Und äh, ich freue mich, dass ich euch Nomadland vorstellen konnte. Also, das ist nochmal wirklich so eine, eine große, große, große Empfehlung. Läuft auch noch im Kino äh, hier bei mir in der um Umgebung. Tatsächlich auch noch nächste Woche. Oh, also ja. haben sie noch um eine Woche verlängert. Ja, eine ganz große Empfehlung und äh, ein richtig feiner Film. Und ansonsten haben wir, finde ich, viel untergebracht. Es hat sehr viel Spaß gemacht dieses Mal. Danke, mit so dir. So wie auch letztes mir Mal. Und ähm, ja. Mal schauen, was wir dann nächste Woche noch zu bereden haben. Bis auf natürlich Bad Batch. Das wird so das Hauptthema ja, sein. das wird
0: natürlich das Hauptthema. Aber vielleicht kommen wir noch zu anderen Sachen.
1: Ganz genau. Wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir wünschen euch schöne zwei Wochen. und Bis damit wir
0: uns das nächste Mal dann wiedersehen. Genau.
1: Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Bis dahin. Ciao.